0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天很特别，我想要先从一位网友的来信开始分享起。好，这位网友呢是呃一个女生啦，好应该是。他写信给我的时候呢，我觉得，哎，他真的是遇到了一个蛮有趣的问题，所以今天特别想要在节目当中跟大家分享。他的信是这样子写的哦，他说嗨， i a n i t a 偶然间在 Podcast 看到你的频道，迷上了你温柔且坚定的声音，渐渐的成为你忠实的听众。每当失落或是迷失自己的时候，听着你说的故事，总能疗愈我受伤的心情。”最近是公司绩效考核的时期，采取的是常态分布的考核机制，也就是说，在这个团队里面，有人拿高分，也注定有人要拿低分。每个等级的人数是固定的。我一直认为说，这种制度有人拿高，有人拿低，就这样一子不断的轮流，好像也没有办法改变什么。而我上一次就拿到了最低分。这一次呢，在跟科长面谈的时候，得知了让我非常气愤的真相。我们整个大单位总共分成四个课 a 同事他在 A 课的时候，因为表现不佳，所以被他们的考呃科长评为最低分。在这些考评确定之前，四位科长们他们会跟处长开会讨论这一次的员工考核，处长就会在这一次的考核当中，哎，给了 A 同事满分。为的就是要让他的考核平均拉高，让他能够有甲等，但是我就变成要被去拉到低分等级的那一个人。可是 A 同事他的表现不好，大家都是看在眼里，我没有办法接受，我居然成为了这一件事情的牺牲者，那一位被随便影响考核的人。当然啦，就是说这个考核的成绩跟你的等级也会影响到你的年终。而他询问处长，处长也给不出任何一个合理的理由。他说他真的好想反击，但是他又没有确切的证据。想到这样的事情，难道我只能默默忍受委屈吗？处长评分表现不佳的人给他满分，然后让其他认真努力的员工被当成笨蛋一样。啊，这一位网友他说他27岁，他跟一位他很要好的前辈聊过，前辈跟他说。职场就是这个样子，要他看开一点。我不太知道大家有没有遇过职场上这样的事情哦？我觉得多多少少应该是都有遇过啦。像我自己之前呢、哦，就是我有时候也会觉得说，好像我所待过的公司，他们在考评或者在考核的时候不是很公平。那我记得，因为我妈妈她之前是在公家机关公家单位，那她现在已经退休了，所以我可以讲这个事情。就她跟我讲说。呃，真的是很多公家机关啊、哦，特别是那种不是在大都会地区的，他们的考评制度呢，真的就是像网友讲的，就是轮流，因为总是要有人甲等，有人乙等嘛。那因为你知道公家机关就是大家考进去，你要是没有什么特殊事件啊，哈，很严重的事情，你基本上就是可以安安稳稳的在那里。所以有人形容公家机关是铁饭碗嘛。铁饭碗怎么来的？铁饭碗就是因为哦，他们有他们自己一套很独特的文化。我觉得这个问题之所以有意思啊、哦，是嗯、呃，特别是当我们在职场里面这个事情发生在我们身上的时候呢，我们就会觉得很难接受。特别因为我是受到影响的人啊、哦，如果我是那个表现比较差的人，然后呃，他给了我假等，哎，或许我就没有这个感觉。可是就是因为我觉得我比他表现还要好，怎么会居然我比他低分？为的就是哈，传说中就是因为要轮流。那这当然很看不开啊。好，我们就在谈说，为什么有一些职场他有时候会是这个样子？好，为什么有一些却不是这个样子？事实上，我觉得这两种类型的考评在职场上面都非常的常见。好，那怎么说呢？有一种职场，我们刚刚提到的像。公家单位，或是某一些他们比较人道式管理，或是比较我们所谓的集体主义式管理的一个逻辑的话，它的优点在哪里？好，我们相比之下，另外一种应该是比较追求表现的个人主义式的管理方式。集体主义式跟个人主义式的管理方式，其实基本上都有它的好处，当然也有它的坏处了。哈，集体主义的好处，你说我想不到、啊、到底是有什么好处？我要跟各位讲哈、哦，集体主义是呢，其实它相对来说，它可以让整个组织是比较稳定的啊、呃，因为整个事情是可见的嘛。就是说，假设像我妈妈那时候就说啊，在公家机关了，反正就是你今年哈、哦，你可能轮了几次甲等，你就要轮一次乙等，然后接下来你轮完乙等之后，你又会甲等，所以基本上你甚至是可以看到你呃今年是什么，明年是什么，后年又是什么。那当你知道你差不多已经轮到要一等的时候呢？哎，那个时候那一年你就尽量的放假，尽量的放松，然后就是可以比较轻松的过那一年。反正死活都是要一等的。所以它相对来说，你你说它不是很公平也好，但它同时也是一个蛮有趣的，就是说，其实他们还真的不是用你实际上的 performance 在评那个考级。可是那个烤鸡又被要求说一定要平，所以他们就想出了一种哈，就在这里面的一些人啊，大家这个所谓的形成一种文化，就是视烤鸡于无物，就<笑>他就是等于有点应付的去做这个烤鸡哈。那事实上，每一个人就是把自己该做的事情做好就好了，所以他相对来说会有一种稳定感。我所谓的稳定感，就是说你是很稳定的，知道自己。会得到多少奖金的啊？就是说，呃，你可以知道说，你反正就是多多少多多少多多少，就是有一种一种很稳定的韵律在执行所以，换句话讲，你想说某一些公司或者某一些组织里面，因为他的人很特殊啊，有的时候是公益团体，他本来在招募一些工作人员、员工的时候，他就有他的难度。有时候是一些要求啊、呃、很稳定的那些机构啊、哦，有一些国营事业，他希望大家是以稳定为主。比起这种组织考核到底公不公平，他更烦恼，就说如果有一些人很不爽，然后他就离开了，或者说好、哦，我一直每一次的甲等、优等都是给同样的人，就其他人做着做着就觉得啊、哦，不管是被人家觉得你做的很烂，自己感觉没有信心，或是说呢哦，因为他每次都拿到乙等。所以他干脆就走人。那你心里，你站在员工的角度想，你会说啊，做不好就走人啊，有什么不好？我们找更强的人来。可是你不要忘记，每一年总有拿到不好成绩的人。他拿一年，他拿两年，他会不会走？他一走，你的主管他就要去害 i r 新的人。有时候呢，也许大家其实根本就是伯仲之间，并没有说什么特别好。我说我们有时候觉得我们自己好，可能是我自己感觉我很好。可是站在主管的立场想，他不一定觉得那个差距有差到这么大，这也是一种可能啊。那当我们发现说，他其实这一种考评制度，他根本也不是看你的 performance， 他就只是想要敷衍这个制度然后我们讲严苛一点，就是他其实就是自己有自己的文化在搞这一套制度。他相对之下，对于这些很稳定，例如说像公家单位的人。它反而是比较公平的，好，你不要误会我的意思哦，因为我想我们现在在谈公平，哈，我们脑中已经有一个非常既定的印象，我们因为活在资本主义社会里面，你所谓的脑中的公平就是我努力我就得到更多的回报，我表现好我就要更多的回报，我就可以有更多的资源，我就可以有更多的优势。可是集体主义或社会主义，它的基本的逻逻辑跟论点不是一样的啊、哦，就是说它是有点不一样的。就是说，如果我的资源就是这么多，我里面就是这么多人啊，如果每一个人他都能够有同样的几率得到比较优渥的补偿，也许今年没有，明年就有；明年没有，至少后年会有。它是另外一种眼光下的公平分配资源。就跟我们现在很习惯的那种哦，谁表现好谁第一谁就全拿，赢者全拿的那一种逻辑是不一样的。好，还有就是像集体主义这种呃组织，基本上它就是比起就是标榜英雄人物，它其实更加的重视和谐嘛，哈、哦。因为反正大家都轮得到，所以你就没什么好争，你也没什么好抱怨。今年你没有拿到，你明年就会拿到。那、啊、特别是我觉得真的不公平的是，有一些单位哈，他们对于新进去的新进人员，一定是立刻给他一等，为什么呢？啊，因为他觉得反正你新来的，你菜鸟啊，哈，第一个你不懂，第二个啊，你就是要来配合我们，所以呢，哎、欸，平常是照轮，可是当到有新鲜人或是有新面孔来的时候，立刻给他一等，这种事情好像也常听说哈。好。好那还有一件事情，就是我觉得可以提醒就是我常常跟大家讲说，如果你真的是属于那种比较在意要照着表现来给奖赏的，那么你就一定要去那种所谓的业务单位。业务单位呢，基本上很少，像我们刚刚讲的什么造轮奖金，你要造轮奖金，谁要在你这一间公司当业务啊？业务很简单啊，谁有能力，谁有客户，谁进了大的单，谁就拿得多啊。哈，那你要是你知道业务都很精，也很会，也很会这个算数学的嘛，哈，很会看这个钱的。所以如果说，哎，今天你还给他用轮的，他会觉得说我到底为谁辛苦，为谁忙？那他很快他就会离到其离开，然后去其他的公司哈。所以换句话讲，我们刚刚讲到现在哈，如果是一个。照着轮的集体主义的组织文化的话，他换句话讲，就是说，其实就算就算说，我们知道我们办公室里面，我们的组里面，谁的专业上并不是很优秀的，也不太会去否定，全面否定他这个人我们讲比较光明一点的啦，假设他不是故意摆烂，因为你知道也是有些人是会故意摆烂的。那如果他故意摆烂，然后平常做事情也很不负责任，造成别人的麻烦，只是因为他跟主管很好，所以他就得到好的，那个是另当别论，那个我也不认同。可是有一种方式呢，是他因为专业能力不是那么好，可是他却有其他的强项。例如说，他有一些他存在在那里，比方说稳定人心，或是他很会照顾新进的人员，或是他就是呃，能够在重要关键时刻用他的经验去给大家一些很不一样但很有帮助的做法。那当然，他就有他所存在的价值。哦，只是你可能从表面上你比较难去看到这一层比较深层的部分。那我觉得还有就是，有时候啊，我觉得像。这个写进来的网友哈，我有时候觉得说组织文化里面水很深呐、啊。我们现在是非常客观的，然后分析式的在谈这件事情。可是有时候我要跟大家讲，有时候你真的不知道这个你说所谓表现不好的人，他为什么可以得到好的表现、好的薪水或什么？你先去看一下他后面是不是有什么靠山嘛？说不定他的爸爸就是公司的大客户啊，或者是说不定老板是他的。谁正在交往中或者什么的，有时候比较傻傻的，就是只是想说哦，我很用心，我很加班加的要死，然后我每天都付出了我的权利。哈。有时候说真的，人的人世间有太多不公平的事情，然后他底下盘根错节，你只是不知道而已。好，但是说真的哈，我我自己个人，当然我的脑子也还蛮僵化的，就是说。我其实确实，虽然我刚刚可以分析集体主义式的组织文化有什么好处，但不免要承认，就是说我自己还是认为个人主义，就是标榜英雄式的那样子的组织环境，是我比较适应也比较习惯的。我们待会儿要先进一个三分钟的小单元，小单元之后呢，我想要跟大家来谈这个个人主义它的组织文化管理的好处跟不好处，这样子。好，那今天的三分钟小单元产品非常的好，我是超级真心推荐。那音乐之后马上回来。今天的赞助小单元呢，是要跟大家介绍一款我真的是一定一定要推荐的面膜。这一款这个在台湾生产、台湾制造的面膜呢，它也是台湾第一个在法国的精品百货上架的台湾面膜品牌。讲到这里，你应该已经知道我今天要讲哪一家了，对不对？没错，就是提提眼。其实之前啊，我就已经听过提提眼了，但是因为大家知道我现在住在美国，所以有时候买东西也不是很方便嘛。那后来就看到一些朋友啊，什么阿美，他们就一直在自己的脸书上面一直狂推、狂推、狂推。后来我又听到他们老板李昆岭哦，他去上那个吴淡如淡如姐的节目，他就是聊到说整个 T T 研在创业跟研发的过程，那个真的是讲的超好。如果你有兴趣的话，你可以去听他们那一集、哦、那一集不只在讲面膜而已，就是讲很多老板的经商之道啊，还有真的是超好笑的。好，总之他们在讲这件事情呢，完全激发起我的好奇心。所以我就有试用他们家各种面膜包含像是我们比较熟悉的那种布膜，还有那种敷上去要洗掉的水洗膜，都非常非常好用。其实大家如果说有常常看我的脸书啊，或是听我们的 podcast 之后，你应该会知道我其实不是特别的长，或是特别喜欢去推荐美妆产品。但是因为说大家在这个苹果橘子都自己各有所好嘛，哈，所以今天会特别想要跟大家推荐提提眼，是因为我真的非常有信心，买过的人都一定会去回购。好，为什么呢？我们先谈它的布膜，哈，就是那种布盖在脸上，等十五分钟之后要拿下来，不然就睡着了忘记拿下来那一种。那种布膜啊，它提提眼的布膜技术是独家的，采用蘑菇菌丝萃取的超级纤维。大家知道，我觉得他这个名字也取得很好哈。就是他这个讲那个菌丝啊，如果你真的知道菌丝就是生物型的菌丝，你就知道它其实整个抓的力道是非常好的。所以这个布膜呢，它的基本上它的抓敷力是很强很强。所以你敷面膜，基本上你放在脸的上面，然后你当然是希望精华液可以被皮肤吸进去嘛。哈，如果说这个布的面膜的这个布，它根本都没有抓到你的肌肤，也没有深入到你的皮肤。那你放在上面，要、啊、干掉，它其实只是白白的被风吹干而已啊。另外就是说，它这个布膜上面还有葡聚糖的结构，所以它在舒缓和修复上，你就会觉得很有感觉。我听那个他们老板李坤林，就是去淡如姐的节目当中，他们有提到说，因为台湾啊、哦，我们每次都很要很小心，要很谨慎，就是因为台湾的法规是不可以提到疗效的。可是法国刚好相反。好法国就是说，哎，你就是要证明你自己有疗效啊，你要拿出证据，拿出数字啊。那这个 TT 眼他们很受到法国市场的认证跟欢迎，好，所以他们基本上你就知道说它的品质跟其他市面上的产品很不一样。那我现在讲一下我自己使用的感觉哈，因为铺到脸上的时候，我真的觉得它的抓力实在是太好，所以一开始第一片的时候，你真的需要一点技巧。可是我大概试用一两片之后呢，哎，我就开始慢慢抓到要诀的。你放到脸上之后，你就会明显，你这个很难用言语形容，但是你把它放到脸上，你就知道完全不一样。好，包含你整个脸部都会有整脸都被吸到的感觉，渗透力超级强，而且敷完很舒服。我有一次在敷的时候，我突然觉得说：“天哪，我以前到底在敷什么鬼啊？”哈，就是以前在敷其他的时候，我都觉得说。啊，原来敷面膜应该要是这种感觉，不过现在也不算晚啦。哈。那敷完之后呢，你的整个脸就会很水，然后亮亮白白的，看起来蛮漂亮的。我自己在讲啦，<笑>所以我想说，干脆以后就是开视讯会议前服务就好了哈、哦。好，那讲了很多，我现在要讲一个重点，就是说他们现在在某某购物网站上面有一个专属的优惠。哦、他们正在推一组，我觉得划算到不行，你现在一定要入手的一个组合，叫做 T T 颜的超级全面净化超值组二十三入。好、哦，这个二十三入里面呢，有他们所有的明星不膜商品哦，你想得到的那种保湿的啦、补水的啦、紧致抗痕、金箔的黑面膜啊、修护或者控油抗呃控油抗痘。通通都在这个组合里面，原价是一千五百四十七元，现在根本不用一千元，就只要九百四十五元。好，我已经帮你算好了，九百四十五去除以二十三， 23, 平均一片大概差不多四十元左右。好，以这个品质、这个价格，你现在真的是一定要入手跟囤货。那这个是目前在某某网络的专属优惠所以在台湾的朋友，你要赶快赶快入手哦。这个购买的网站链接我会放在今天节目的简介栏里面，还有 IG 的限时动态，大家一定要把握时机哦。那刚刚有提到说还有水洗的面膜嘛、哦，如果你也喜欢水洗面膜，现在 MO MO 上面也有一些折扣优惠，要、啊、记得点进去看哦。嗯、好，那我们刚刚谈到就是说，哎，集体主义式的组织文化它为什么会变成这样？然后它的好处、它的坏处是哪一些？现在我们要来谈我们自己比较熟悉那种所谓个人主义、标榜英雄、标榜业绩、照着你的 performance 来给考评的那样子的组织文化哈。当然，第一点，我就我觉得，因为我们很熟悉，所以这可以讲快一点。它的原则就是照你的表现办事嘛，所以你会觉得公平。那我刚刚已经有讲到，就是说我们平常对于公平的我们的认知，就是所谓的我比较努力，我做的比较好。啊，成绩比较高，我就应该得到比较多资源。好，这跟我们刚刚谈到集体主义或社会主义式的公平资源为什么能够落入少数人呢？那样子的反思是不一样的。好，那在这种呃个人主义式的组织文化管理，我想应该我们现在很多的私人公司行号都是这个样子。所以他会遇到一件事情，就是说，如果你的业绩一直很差，你的表现一直很差。或是你跟不上时代了，或是你有时候你也没有做错什么事情，你就是年纪太大了，好，大家不需要用到你了，拜拜，好，你就包袱收一收，就淘汰一些不适任者。我们在谈不适任的时候，你会以为这件事情离你很遥远，你会以为只要你努力，你永远都适任。可是我要跟各位讲，这个社会很残酷，有时候呢，那些不适任并不是一看起来就不适任。好，我们在谈说。不是任教师啊，不是任什么什么的，我们会说哦，就是因为他会打打学生，然后有跟学生谈恋爱，然后有一些行为不检点啊，巴拉巴拉巴拉，有很多呃情绪控管有问题，我们说那是不是任，可是，在私人的公司行号里面，不是任有多简单呢？<笑>我有一个朋友哈，之前他在一个全球非常有名的一个科技公司上班。后来他告诉我，他很紧张，因为他觉得他差不多快要被裁员了。我说：“你已经这么资深，做的这么好，在一个这么高的位置上，你怎么还会会担心这个事情？”他说：“是真的，好，因为呢，他们公司就调来一个非常呃恐怖的人资长。好，那个人资长呢，只有一个任务，就是把所有。”大中华地区，我这样讲会不会太明显？好，总之就是要把所有大中华地区的员工全部尽量平均年龄，就是压在35岁以下。为什么呢？你说难道35岁以上错了吗？哎、欸，如果是以我现在的年龄，我已经被 lay off 了。哈、哦，如果只看年龄的话，原因不只是因为这些年轻人啊、哦，你会说哦，因为年轻人比较便宜，当然也是。好、哦，年轻人比较认真，对，也是。这些年纪可能还没有怀孕，还没有成家，有些人是这样嘛？好，有可能。那最重要的事情是呢，因为他作为科技公司，他认为只有年轻的脑袋更加呃这个创新哈、哦，或是说，反正就是要越年轻越好，越有创造力。你不要说是科技公司，我都听过一个说法，就是学界。你说啊，学界。哦，就是大学院校里面也会有这种情形，也有啊。有一个说法是说，大学院校里面认为一个研究人员，他如果没有在四十岁以前哦有什么了不起的表现，他就他就,就这个就拜拜了。这样的哈，我听到的时候我真的很傻眼的，因为我想说，应该不是全部的戏都这样子吧？哈、哦，你想说像一些社会戏啊、哲学戏啊，或是一些。反正人文社会科学这种系的老师，他其实酒是越沉越香哎、欸哦，因为他可能看这个世间越多，社会经验越多，他思考的越深入，他的知识反刍系统更好，应该会更棒啊。为什么会觉得说四十岁以上就很难呢？他这个当然有一些理论啊，包含说他要合理化这件事，就是说哦，因为大脑的活跃程度啦。或是你可能面临这个四十岁以前你的家庭的压力哈，或者说你还没有想要进入退休阶段，所以你会更加的拼命。那当然有一些是说，因为四十岁以前你可能就还没有拿到呃教授的职位，所以你会拼了命的去投稿。当然没有讲出来的事情是，现在很多的教授他要怎么样变成所谓的优秀人才呢？就是因为他要做很多的实验，好、哦，做写很多的报告。那大家也知道，其实量化型的研究报告，它是比较有机会刊在期刊的上面、哦、而且它速度可以比较快。它可能一个实验或是一些啊、呃、同类型的实验，同一个 project 里面，它可以产出很多报告。所以，哎，相比之下，你看那些人类啊、考古啊、历史啊。他们要产出一篇报告，他会花非常非常多的时间去做这些事情。好，相对之下，量化研究的报告呢，稍微就会快一些。那你要天天能够泡在实验室，天天去为了这个论文拼命，好，那当然反过来讲，就是你可能要在你年纪比较轻、动力比较强的时候去做这件事情。所以在职场上呢，当如果我们把我们所有的。表现全部都挂在这种实质的数字上，实质的 KPI， 发表多少文章，或者说我的业绩是多少，我是不是真的能够啊、呃，就是做到很多 performance， 让我的考级变得很好？同时，你要承担一个风险。好，我我当然觉得某种程度上来说，它是很公平的，就是啊、呃，论奖赏论英雄嘛，好，但是它有一个风险就是。在这样子的组织文化里面，很可能最后他留下来的都是那些年轻人，都是那一些在时代的尖端浪头上的那些人。像现在哦，如果说你说哦电脑不是很熟悉，然后对社群媒体不是很熟悉哦，那你就离开我们公司吧？你觉得这样是公平的吗？我们每一个人都会当过年轻人，幸运的话，我们都会变成中年人，还有变成更少年的人。如果一个公司它完全只是看我当下哦，就是我能够怎么样子去当战斗力，可是去不顾虑我的社会经验，我为公司做的经验，还有我的一些无形的 networks。好、哦，他能够在非常关键的时刻，也许会对公司有一些帮助。如果他都不看这一些的话，我觉得他可能也不是这么理想哈、哦。这是我的一些想法啦。所以今天想要跟大家分享，那当然就是也跟你的组织形态有关系。我们刚常讲到说，如果是盈利型的组织，因为组织要赚钱啊，我哪有时间去，哪有时间，哪有金钱去养这些你已经不想要进步的人，或是你就是。呃、啊，投资报酬率不是这么高的人，哈、哦，站在盈利组织来讲，他可能会采取个人主义式的管理。可是，如果是公益性质的，哈、哦，非盈利性质的，公家机关的，或是一些其他类型的，哎，或许他不一定需要这么功利主义导向。我希望今天这个这一集可以让这个网友他有另外一个不同的视角。我不想要跟大家讲说我。支持哪一种哈？因为我觉得他各自都有他各自的道理啊。因为网友他没有告诉我他到底在哪一个产业上班，所以我只能就是分析这件事情。当我们了解这两边都有他各自的道理的时候，也许我们自己的心情就会愉快一点。好，那今天的节目就先到这里。如果大家有任何想要跟我分享的，或是你听了这一集你也觉得有点共鸣，以前你可能也很痛苦，想说为什么我觉得我们的考绩不公平，到底为什么会这样，跟我想的不一样？如果哎，你今天听完节目之后你有一点点启发，我很我会很开心的。然后也欢迎你可以跟我分享，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer， 也麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。那我们就下次见喽，拜拜。